0: Il est 21h. Vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro ce soir. Yael Bornstein et en technique avec moi, Roy Cantan. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Alors que la quatrième vague s'estompe doucement, les experts scientifiques restent prudents et on peut même dire qu'ils n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Tout d'abord, nous avons tous compris que la quatrième vague sera vraisemblablement suivie d'une cinquième et ensuite ils estiment eh bien, qu'ils n'ont pas été assez écoutés. Et le résultat, eh bien, ce sont ces pics effrayants que nous avons constatés pendant la quatrième vague et ils redoutent donc une fois de plus, voir s'abattre sur le pays lors de la prochaine. Le gouvernement apprendra-t-il donc de ces erreurs et puis la manifestation qui a débordé en violence extrême à Beyrouth a causé la mort de six personnes et fait des dizaines de blessés dans le contexte si précaire de ce pays voisin. Le docteur Mehir Masri décryptera pour nous la situation actuelle du pays du cèdre. Il sera l'invité de cette édition dans quelques instants. Et puis dans le magazine de ce soir, la ministre de la Alia et de l'intégration, Pnina Tamenochete, nous parlera de cette semaine de la Alia qui s'achève, de ce que son ministère fait pour améliorer la vie des immigrants en Israël et de tout le travail qu'elle doit encore fournir. Par ailleurs, elle nous confiera avec beaucoup d'émotion l'histoire de sa propre Alia, un épisode aussi émouvant que palpitant. Mais avant tout cela, voici maintenant notre journal d'information et tout d'abord les titres.
0: Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Ariel Bronstein.
1: À Beyrouth, 6 morts et 30 blessés dans une manifestation organisée par les mouvements chiites. Le bilan reste provisoire. Covid-19 en Israël, Israël qui sort peu à peu de la quatrième vague, le nombre de cas actifs et de cas graves est au plus bas depuis plus de deux mois, mais la docteur Sharon Elroy-Price déplore le trop grand nombre de victimes dont beaucoup auraient selon elle pu être évitées. Nouvelles attaques présumément israéliennes la nuit dernière en Syrie, bilan un mort et 3 blessés. De nouveau, des soldats de Tzal ont été attaqués la nuit dernière en Judée Samarie par deux jeunes juifs. Par ailleurs, toujours la nuit dernière, un garde frontière a été blessé dans une attaque à la voiture Bélier, au poste de Kalandia. Le député Betzalel Smutrich, le chef du partitionnisme religieux, a déclaré hier à la Knesset que Ben Gurion n'avait pas fini son travail d'expulsion des Arabes lors de la naissance de l'État juif. Attaque terroriste en Norvège, le suspect est un converti à l'islam soupçonné de radicalisation. Et enfin, une coupe du monde de football organisée conjointement par Israël et par les Émirats arabes unis est actuellement en discussion à la FIFA. Au moins six personnes ont été tuées et 30 autres blessées lors de tirs pendant une manifestation organisée à Beyrouth par les mouvements chiites Hezbollah et Amal pour exiger le limogeage du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de la capitale libanaise. Parmi les victimes figurent un homme tué par balle à la tête, un deuxième atteint à la poitrine et une femme de 24 ans tuée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle, selon des sources médicales. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'usage d'un RPG-7 des tirs d'explosion qui résonnent non loin du palais de justice. Le ministre de l'Intérieur, Bassam Malawi, a lancé un appel à préserver la paix civile, soulignant que des francs-tireurs étaient à l'origine des tirs puisque des victimes ont été atteintes à la tête, selon lui. Le Premier ministre Naguib Mitaki a appelé au retour au calme et mis en garde contre des tentatives d'entraîner le Liban dans un cycle de violence. Une manifestation qui s'est déroulée près du palais de justice où s'étaient rassemblés des centaines de manifestants pour exiger le départ du juge Tarek Bittar au cœur d'une campagne de dénigrement ces derniers jours. La manifestation s'est déroulée à cet endroit même où se regroupent régulièrement les proches des victimes de l'explosion pour demander que l'enquête aboutisse. Elle s'est produite juste après que la Cour de cassation a rejeté des plaintes d'anciens ministres à l'encontre de Tarek Bittar lui permettant de reprendre ses investigations. Bittar avait été contraint mardi de suspendre son enquête après ses plaintes, provoquant la crise la plus grave au sein du gouvernement Libanais depuis sa formation le mois dernier. L'explosion, survenue, je vous le rappelle, le 4 août dernier, causée par le stockage sans mesure de précaution d'énormes quantités de nitrates d'ammonium, avait fait au moins 214 morts, plus de 6500 blessés et dévasté plusieurs quartiers de la capitale. pointé du doigt pour négligence criminelle, les autorités refusent toute investigation internationale et sont accusées par les familles des victimes et des ONG de torpiller. L'enquête locale. Alors pour nous décrypter euh, ce regain de violence dans la capitale libanaise, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Meir Masri. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Par ailleurs, votre doctorat porte sur le Liban, c'est-à-dire si vous connaissez bien le, le sujet. Ce que je voudrais vous demander tout d'abord, c'est à quel point la situation est préoccupante à cette heure-ci pour le peuple libanais
0: la situation est extrêmement préoccupante pour le peuple libanais. J'ai envie de dire que c'est une crise inédite dans l'histoire du pays et que l'on pourrait même comparer à la guerre civile qui a déchiré le pays dans les années 80. Parce que rien ne fonctionne aujourd'hui au Liban. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de d'essence, il y, a pas de, il y a certains produits alimentaires manquent. Et c'est le Hezbollah qui va être... Euh, appelé à aller les chercher en Iran. C'est pour vous dire le rôle grandissant que joue cette milice euh, chiite pro-iranienne aujourd'hui, qui joue même le rôle de, qui doit être, qui est celui de ministère euh, du gouvernement libanais. Et tout, tout cela, bien entendu, en dehors de, du contrôle de l'État libanais. Le pays est déchiré plus que jamais. À cela, ajoutons le, la problématique syrienne, qui s'exprime à travers la présence de 2 millions de réfugiés syriens sans abri au Liban dans un pays précaire et dont l'État est aujourd'hui précaire, un pays où le gouvernement fonctionne à peine, où le Parlement est paralysé et où la fonction présidentielle est occupée par un homme proche du Hezbollah. L'État le, le, libanais est aujourd'hui aux mains du Hezbollah et pris en otage par le Hezbollah. Et tout cela, bien entendu, est très très grave pour le Liban et pour ses voisins.
1: Évidemment. Alors, euh, étant donné donc, cette situation actuelle hein, que, vous, que vous décrivez, de cette crise sans précédent qui touche euh, le Liban et donc le Hezbollah qui a pris euh, les habitants euh, en otage, hein, quelles sont, euh, à votre avis, les chances de voir un jour euh, la vérité sortir de cette enquête sur l'explosion du port de Beyrouth
0: La chance est nulle parce qu'il n'y a pas d'enquête impartiale et neutre et professionnelle, tout simplement. Les autorités libanaises qui sont sous l'influence totale du Hezbollah euh, refuse toute euh, enquête internationale et les enquêteurs locaux peinent à, à travailler puisqu'à chaque fois que, qu'on demande à interroger des gens ou on soupçonne des gens qui sont proches du Hezbollah, tout de suite le Hezbollah considère que euh, l'enquête est politisée, qu'ils sont dans le collimateur du juge pour des raisons politiques et donc refuse de coopérer et cherche à torpiller le processus. Euh, le processus euh, en place. Et, et, et donc cela, évidemment, et c'est du déjà vu, on a déjà vu ça avec le tribunal spécial qui avait été mis en place pour enquêter ouais. sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri. Ouais. Exactement la même chose, Hezbollah a été pointé du doigt, il a refusé de coopérer, et bien évidemment, tout a, a été fait pour que la vérité ne voit pas le jour. Donc, si vous et voulez... la
1: communauté internationale reste sur le côté, regarde et ne fait rien.
0: La communauté internationale est totalement impuissante et elle est d'autant plus que l'État libanais est aux mains du Hezbollah. L'État libanais ne cherche pas à défier le Hezbollah. Il est aux mains du Hezbollah. C'est un pouvoir parallèle. Le Hezbollah ne peut pas remplacer l'État, mais il cherche à le contourner. Si vous arrivez à l'aéroport international de ce que je ne vous conseille pas,
1: Pense vous bien. pouvez
0: être contrôlé, fouillé et même arrêté par des agents du Hezbollah à l'aéroport même sans passer par la douane, sans passer par les, 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 la police de, des frontières de l'État libanais. Et il y a même des prisons qui sont les prisons du Hezbollah. Il y a même des, des gens qui peuvent être exécutés, torturés euh, par les agents du Hezbollah. Dans les prisons du Hezbollah, il y a les renseignements militaires du, entre guillemets du « Hezbollah ». Le Hezbollah est un parti politique qui participe aux élections législatives, qui a ses députés et ses ministres dans la coalition gouvernementale, mais c'est un parti politique qui dispose de 40 000 missiles anti-chars et anti-avions, qui a une puissance de feu supérieure à celle de l'armée libanaise, et qui est aujourd'hui considérée comme l'une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient.
1: Est-ce que vous on doit envisager ou craindre d'éventuelles répercussions sur Israël, selon vous
0: alors en l'occurrence non, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'Israël a aujourd'hui les moyens de se défendre, beaucoup plus en tout cas que c'était le cas par le passé. Les moyens israéliens sont beaucoup développés à la frontière libanaise, même si la FINU ne joue pas son rôle et que la frontière est en permanence, la, la, la zone de sécurité et la zone tampon est en permanence violée par le Hezbollah. Israël fait face à cela avec euh, beaucoup d'intelligence, les tunnels sont régulièrement euh, bloqués, découverts. Et, et, et la puissance euh, israélienne vraiment s'impose sur les terrains. La deuxième raison, c'est que le Hezbollah aurait trop à perdre cette fois-ci dans une confrontation avec Israël, puisque justement l'État libanais est, en, est, 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 à ses mains, est dans ses mains. Et, et par conséquent, euh, la situation n'a rien à voir avec 2006. En 2006, euh, c'était un mouvement qui était euh, considéré comme un mouvement de résistance par beaucoup de Libanais, même en dehors de la communauté chiite et aussi dans l'ensemble du Moyen-Orient par extension. Euh, aujourd'hui, le Hezbollah euh, pourrait perdre tous ses acquis dans une confrontation, euh, une énième confrontation avec, euh, avec Israël. Le troisième élément, c'est que le Hezbollah joue un rôle euh, crucial pour la survie du régime de Bachar el-Assad en Syrie, dans le contexte de la guerre civile syrienne, et, que, et qu'il est aussi le garant des intérêts iraniens en Syrie. Les Iraniens ne voudront pas l'affaiblir, voire le sacrifier. Dans, une, dans un affrontement avec Israël. Et puis enfin, le quatrième et le dernier élément, c'est la présence russe. Euh, les Russes aujourd'hui euh, contrôlent euh, d'une main de fer le territoire syrien, euh, notamment la, la zone frontalière avec Israël. L'espace aérien syrien est totalement au moins des Russes. Les Russes ne laisseront pas faire.
1: Est-ce que, euh, vous l'avez mentionné euh, brièvement tout à l'heure, est-ce qu'on doit, à votre avis, parler d'une nouvelle guerre, guerre civile qui commence euh, au Liban en plus de tout le reste
0: la situation est extrêmement grave. Mais alors maintenant, le, mot guerre, le, 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 le concept de guerre civile ne s'applique pas à cette situation parce qu'il euh, n'y a pas d'autre corps armé qui défierait le Hezbollah. Euh, le seul corps armé qui existe, c'est l'armée libanaise. Et l'armée libanaise est complètement infiltrée par le Hezbollah et est à sa sabote. Il n'y a là aucune, aucun espoir de rébellion de la part de l'armée contre le, le Hezbollah. Et ceux qui, font, ceux qui s'opposent au Hezbollah sont des, des, des manifestants et des et, et des, des, des gens qui sont pas qui ne sont pas. Mais en revanche euh, en revanche, le Hezbollah ne peut pas remplacer l'État libanais parce que le Hezbollah est, est quand même issu d'une communauté. Cette communauté, elle a beau être l'une des principales commun- trois communautés du pays avec les maronites et les sunnites, mais ça reste quand même une minorité euh, qui ne dépasse pas les 25% de la population libanaise. Et le Hezbollah, tous les chiites ne sont pas non plus des, des partisans du Hezbollah. Donc le Hezbollah ne peut pas contrôler ou se substituer à l'État libanais. Il peut paralyser l'État, il peut... Euh, euh, il provoquer beaucoup de dégâts, mais il ne peut pas remplacer l'État. Il ne peut pas prendre par la force l'État libanais. Il cherche à, à contrôler la vie politique libanaise, à contrôler les institutions libanaises, mais tout en euh, conservant la, la, la façade institutionnelle euh, et qui existe. Moi, je pense que la, la rue libanaise a un rôle à jouer et que sa marge de manœuvre... Euh, ne doit pas être euh, euh, sous estimée C'est cette même rue libanaise qui s'était révoltée contre la présence syrienne euh, en 2005 après l'assassinat de Rafik Hariri et qui a réussi avec l'appui de la communauté internationale naturellement, mais c'est la rue libanaise qui a initié cet appui euh, international, a réussi à chasser l'occupant syrien après 29 ans d'occupation militaire. C'était quand même quelque chose euh, d'assez incroyable. Donc je pense que euh, seuls les Libanais, en réalité... Euh, vont être capables de mettre un terme à, cette, euh, à ce véritable drame aujourd'hui qui est, euh, dont les victimes sont les Libanais. Parce que euh, ni Israël, ni les pays voisins ne souffrent de cette situation. Ceux qui souffrent de cette situation, ceux qui payent le prix de cette prise en otage et de cette ingérence euh, euh, absolument inacceptable et en violation totale avec le droit international puisqu'il y a plusieurs résolutions des Nations Unies du Conseil de sécurité qui exigent le désarmement du Hezbollah et qui sont complètement bafouées, naturellement et bien ceux qui payent le prix euh, ce sont les Libanais.
1: Alors je, 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 je réfléchis en même temps que vous me dites tout ça et je me dis euh, vous, vous, vous disiez il y a quelques instants qu'Israël n'a pas d'intérêt euh, ne souffre pas mais est-ce qu'Israël n'aurait pas intérêt même euh, de manière absolument euh, secrète à à, euh, aider justement la population libanaise à se débarrasser euh, du Hezbollah Est-ce que c'est envisageable
0: euh, Israël est là pour aider mais par les voies légales Non, dire... non,
1: je ne parle pas de voies légales je parle euh, précisément de, de, de raids aériens présumément euh, euh, attribués à Israël ou bien d'infiltration secrète par les unités qu'on connaît
0: vous savez, Israël, Israël a une politique qui, qui est très très étudiée pour ce qui concerne le Liban et la Syrie. Israël a beaucoup appris de son expérience dans les années 80, où justement, euh, il y avait un très fort interventionnisme sous les deux gouvernements Begin. Euh Aujourd'hui, la politique israélienne est neutre pour tout ce qui se passe au Liban et en Syrie, avec euh, comment dire, euh, l'idée de privilégier le calme et la stabilité. Ça veut dire qu'il y avait une conviction pendant plusieurs années que le régime d'Assad allait partir en Syrie, avec toutes les percussions que cela représente pour le Liban également, puisque le départ d'Assad signifierait également le départ à terme du Hezbollah et euh, le rétrécissement de, la, de, la, de l'hégémonie iranienne dans toute cette région. Et, euh, et donc l'idée, c'était que vu qu'Assad va partir, alors il faut qu'il parte vite parce que comme ça, il y aura moins de dégâts après, il y aura moins de, de, de d'instabilité. À partir du moment où on, on est entré dans une phase d'incertitude avec la, l'arrivée des Russes et, et l'intensification de la présence iranienne, la politique israélienne est entrée dans une phase de neutralité oui. qui, se, qui, qui se qui est axée autour de deux lignes rouges. Il y a quand même deux lignes rouges euh, euh, qui, euh, en vertu desquelles Israël intervient, que ce soit en Syrie ou au Liban, mais not- notamment en Syrie. Ces deux lignes rouges consistent à empêcher que les Iraniens ne se positionnent militairement à proximité de la frontière internationale d'Israël, que ce soit au, au en Liban Syrie, en Syrie, ou au Liban. Oui. Et le deuxième, et, et là, Israël effectue des raids régulièrement et, et des, des opérations secrètes, et ouvertement. Et c'est ce qui sont attribués, non pas seulement attribués à Israël, mais ce qu'Israël déclare avoir fait. Et le deuxième élément, c'est euh, d'empêcher le transfert d'armes stratégiques euh, de, euh, de l'Iran vers, vers le Hezbollah
1: oui absolument donc affaire à suivre euh, Meir Masri en tout cas on souhaite au peuple libanais qui lui euh, n'est pas responsable de, de tous ces drames euh, de réussir à euh, survivre cette crise et, et cette période et si difficile si vous permettez bien une sûr.
0: dernière phrase bien sûr. à ce sujet euh, pour, faire, euh, pour donner suite à ce que vous dites c'est que Israël contrairement à ce que beaucoup de gens pensent Israël n'a jamais été en guerre avec le Liban L'état de guerre est déclaré, effectivement, depuis longtemps, mais, mais concrètement, dans les faits... Y a C'est quoi, euh, guerre du
1: Liban, en 81 Je vais vous
0: dire, toutes les guerres qui ont opposé Israël, euh, c'était à des organisations au Liban, qui ah. n'étaient pas le Liban, qui n'étaient pas le Liban officiel. Je,
1: je, je, j'entends la nuance, ok, donc... Euh, oh.
0: Donc, nous avons fait la guerre aux Syriens au Liban, ouais. nous avons fait la guerre à l'OLP au Liban, nous avons fait la guerre aux milices... Euh, au li- ah. euh, mais de la clandestinité au Liban, pas l'État libanais. Et nous, avons, et nous aujourd'hui, nous sommes euh, confrontés au Hezbollah ouais. euh, que nous avons combattu en 2006 au Liban. Ouais. Mais l'État libanais, la République libanaise, le Liban officiel, ouais. n'a jamais lancé tu... une seule balle contre Israël. Même dans la guerre d'indépendance d'Israël de 1948, où le Liban était officiellement partie prenante de la coalition arabe anti-israélienne, ouais. il n'a envoyé que des réservistes qui ont été en deuxième... Euh, front, et qui n'ont pas, euh, en deuxième ligne, et qui n'ont pas lancé une seule balle. Il n'y a pas un seul soldat de la Ghana qui a été blessé par un soldat libanais, et vice-versa. Donc nous n'avons jamais été en guerre avec le Liban, avec le Liban officiel. Le Liban, avec Liban. le vrai Liban. étrangère que ce soit l'OLP palestinien, l'armée syrienne, les Syriens, ou le Hezbollah, euh, qui est le bras armé de l'Iran.
1: Passionnant. C'était vraiment très intéressant comme nuance. Effectivement, on n'y pense pas. Euh, merci beaucoup, Docteur Meir Masri, pour, pour cette analyse et à très vite sur Canon Français.
0: Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.